1: Con Meli Torres. Bueno, pues hoy en el debate vamos a hablar de la forma de reducir los tiempos en el sector inmobiliario, en los desarrollos urbanísticos, desde la generación de suelo hasta la finalización del activo. Para ello juegan un papel muy importante instrumentos en los que ya se está avanzando, como es en la tramitación urbanística del suelo y también en la construcción basados en industrialización, que lo que hace es que permite reducir significativamente los plazos de entrega y mejorar la calidad de ejecución. Para el debate contaremos con José Antonio Pérez, director de Real Estate Business School, con Sandra Llorente, directora de Innovación en Vía Ágora y directora general del Tech, con Antonio Ñudi, que es socio de Andersen, especializado también en urbanismo, y con David Ortega, director del Máster Inmobiliario. Luego, como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. En nuestra sección del Rincón del Inversor hablaremos con Javier de Pablo, que es consejero delegado del Marketplace Online Inmobiliario Vides One. A las 11, en nuestra sección de Tendencias con Vía Célere, vamos a hablar de las infografías o renders en el sector inmobiliario como herramienta de venta. Y el análisis de mercado nos lo va a traer Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Aedas Homes, que nos hablará de las principales conclusiones del observatorio que ha llevado a cabo Aedas Homes. Eh, luego después tendremos la sección de la vía sostenible con Vía Agora, que nos hablará también de la digitalización y la experiencia de usuario. Y como siempre en nuestra sección Protec os traemos todas las noticias más tecnológicas del sector con Urbanitae. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario que nos va a contar las principales noticias del sector Buenos días, Fran
2: Hola, buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, cuéntanos a ver cómo está el mercado, cómo están las noticias inmobiliarias
2: pues mira, hoy te voy a hablar eh, de vivienda en venta y es que parece que las consecuencias de la COVID para la vivienda en venta parecen estar quedando atrás y no han quedado atrás definitivamente. Lo hemos visto con los datos de compraventa del INE y los precios ya están comenzando a subir otra vez. ¿Qué hemos hecho en Idealista? Pues hemos querido analizar cuáles son los barrios en los que la expectativa de los propietarios más ha crecido en los dos últimos años, comparando el precio que registraban en septiembre de 2019 con el de septiembre de 2021. Hemos cogido este plazo de tiempo prepandemia para utilizar el mismo mes y tratar de eliminar cualquier tipo de variación estacional. Mira, la mayoría de estos 10 barrios en los que más se han encarecido se sitúan en Andalucía. La primera posición es para el barrio de Las Salinas, en Roquetas de Mar, que ha visto cómo sus viviendas incrementaban en un precio en un 46,3% en los últimos dos años. Le sigue Golf Guadiana, en Badajoz, con un incremento del 41,4%. Muy similar este incremento al que tiene el barrio de La Concepción, en Cartagena, 41,3%, y el Marbellí de Nahueles, 41,2%. El quinto lugar ya es para el Caño Maracaibo de las Rosas, en Madrid, donde el precio ha crecido un 39,6%. A continuación, se sitúan tres barrios de la provincia de Málaga. Las Brisas, con un 31,1%, perdonan, 38,1%, y Bello Horizonte, Linda Sol, 34,1% en Marbella, y Guadalmansa en Estepona, 33,8%. El ranking de estos 10 barrios que más han subido en este periodo eh, de... Eh, Pandemia se completa con la subida de Juan 23 en la ciudad de Alicante, un 30,4%, y Génova, en Palma de Mallorca, con un 29,5%. O sea, unos, unos incrementos eh, que van desde el 46% hasta el 30%. Unos incrementos francamente altos. Pero esto no significa, eh, Meli, que estos sean los barrios más caros de España. Voy a, voy a hacerte ya para terminar la, la noticia el ranking con cuáles son los 10 barrios más caros de España en este momento. Si Andalucía concentra los barrios que más suben, lo cierto es que los más caros están preferentemente situados en la ciudad de Madrid. El barrio capitalino de Recoletos es el que tiene el precio medio más elevado del país, alcanzando los 8.448 euros por cada metro cuadrado. El siguiente es también un clásico entre los vecindarios más exclusivos de España, el barrio de Tierra de Miraconcha y sus 7.251 euros por metro cuadrado. El tercer puesto, volvemos en Madrid, en los Jerónimos, 6.950, 917 euros por cada metro cuadrado. Seguido por el Área Romántica de San Sebastián, otra vez, 6.869 euros por metro cuadrado. A continuación, otros tres barrios de Madrid. Castellana, 6.861 euros metro cuadrado, Almagro, 6.545 euros por metro cuadrado y El Viso, 6.421 euros por metro cuadrado. Pedralbes es el primer barrio catalán en este ranking, llega a los 6.125 euros por metro cuadrado, que continúa con otro madrileño, en este caso el de Lista, 5.966 euros por metro cuadrado y este ranking de los 10 barrios más caros se termina con las tres torres en Barcelona con 5.959 euros por cada metro cuadrado.
1: Uh -huh. Bueno, pues, o sea, eh, sacamos en conclusión que en Andalucía es donde más es el barrio o es la la comunidad donde más caro es comprar una vivienda, donde más se está encareciendo, donde más no crece... no
2: exacto exactamente Meli en en Andalucía es donde hay donde donde están los barrios donde se sitúan los barrios que más se han encarecido en estos dos últimos años. ¿Vale? En este periodo desde que iniciamos hasta ahora, de dos de dos años, y en Madrid estarían los. Bueno, se repartirían entre Madrid y San Sebastián y los barrios más caros de España, efectivamente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por hacernos este análisis y un placer, Francisco.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a ver qué dato nos traes hoy, que va también sobre el incremento del precio de la vivienda en las capitales y en las grandes ciudades.
3: Eso es, eh, como hacemos todos los meses, vamos a tomar la temperatura al precio de la vivienda, pero no lo vamos a hacer en ciudades o provincias concretas, ese repaso ya lo hicimos hace un par de semanas de la mano del INMI mercados locales, sino que nos vamos con una perspectiva un poco más general, la de esos grupos residenciales de comportamiento relativamente homogéneo que dan forma a nuestra estadística mensual, IMI en general y grandes mercados. La última referencia, la del mes de septiembre, la conocimos ayer mismo y entre los diferentes datos que apuntamos esa estadística voy a destacar el balance en las capitales y grandes ciudades desde el inicio de la pandemia. Y ese dato es un 4,6%. Es decir, el precio medio en el conjunto de capitales y grandes ciudades era el pasado mes de septiembre un 4,6% superior al de marzo de 2020. Hay que tener en cuenta que pese al inicio del estado de alarma... <coughs> En el tercer mes del año, los precios todavía registraron algunos meses de inercia con precios ligeramente al alza, de modo que principalmente lo que reflejan los precios actuales es una recuperación de ese terreno perdido durante el segundo semestre de 2020 y ligeros crecimientos adicionales. En esa tendencia de recuperación, los últimos datos muestran que las ciudades principales están moderando el ritmo de crecimiento visto a partir del comienzo del segundo trimestre. Así, según las tasaciones de TINSA, entre agosto y septiembre el valor medio se mantuvo prácticamente plano, ya que registró un modesto crecimiento del 0,4%. También ha sido significativa la moderación experimentada por las islas, que en esta última estadística y en general han sido el único grupo donde se ha reducido el precio medio, concretamente un 1,4% respecto a agosto. Si hacemos el mismo ejercicio de balance que hemos hecho con las capitales, concluimos que el precio medio en los territorios insulares está solamente un 1,8% por encima del nivel que mostraban en marzo de 2020. Aunque lo cierto es que esa comparación está algo distorsionada por la subida anómala que el índice de las islas registró en ese mes del año pasado y que se corrigió en el mes siguiente. Ese pico puntual que hubo en marzo de 2020 suaviza la diferencia con el momento actual. Entre los mercados que han mostrado mayor dinamismo en el último mes, destacan la costa mediterránea, que tras encarecerse un 5,7% entre agosto y septiembre, se sitúa un 7% por encima del nivel de marzo de 2020. Con una evolución parecida están los municipios más pequeños de interior y de la costa atlántica, que en la estadística agrupamos en el concepto resto de municipios, y que están manteniendo un impulso significativo, con algunos altibajos, eso sí, desde el comienzo del año. El valor medio en el resto de municipios es actualmente un 6,8% superior al del mes que marcó el inicio de la crisis sanitaria en 2020. En resumidas cuentas, el mercado consolida una tendencia de crecimiento progresiva y moderada, consecuente con la pujanza que muestran la demanda, la economía y la inflación. No se esperan subidas agresivas de precio, como lo demuestra el hecho de que se estén viendo frenos o incluso pequeñas correcciones de valores en aquellos entornos que encadenan crecimientos de manera más continuada. Como hemos visto este último mes en las capitales y grandes ciudades, que se encarecieron un 0,4% entre agosto y septiembre para dejar la diferencia respecto a marzo de 2020 en un aumento del 4,6%.
1: Bueno, pues ahí nos quedamos con este dato, Susana, ese incremento del 4,6% de la vivienda en las capitales y grandes ciudades desde marzo de 2020. Muchísimas gracias. Pues nada,
3: un placer como siempre y hablamos la semana que viene. Un beso, Meni.
1: Hasta pronto. Sí. Buen día.
2: Despierta. Capital Radio.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección nos contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía Celere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas. Bueno, pues nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado que conoce muy bien, con presencia en España y Portugal... ...y más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador... ...para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad... ...como los pilares fundamentales de todos sus proyectos... ...creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección cómo los renders... Son con tendencia en el sector inmobiliario... ...y para ello contamos con Leire Garay... ...que es técnico de marketing de Vía Celere... ...buenos días Leire... ...buenos días Meli... ...bueno cuéntanos, ¿qué es una infografía?
4: Bueno pues las infografías o renders en el, en el sector inmobiliario... ...tratan de convertir planos de dos dimensiones en imágenes 3D... ...para mostrar cómo será la futura edificación... ...con el máximo parecido posible lo que será la vivienda en la realidad... Así hablamos del proceso de generar una imagen o un vídeo lo más real de un espacio artificial, a través de la representación de la luz, las texturas y los materiales para lograr transmitir al cliente el ambiente de la estancia o del entorno de la promoción en cuestión de la, en la que están interesados.
1: ¿Y cuál es la utilidad eh, de las infografías?
4: Las infografías dan vida a las promociones inmobiliarias y hacen más fácil la representación del proyecto, ayudando al comprador interesado a visualizar cómo será la vivienda. Por ello son claves en un sector como el nuestro, gracias al realismo y a la proximidad que transmiten a los clientes. Es un material que permite presentar infinidad de posibilidades de los espacios y que se puede usar tanto para mostrar edificios, decoraciones, distribuciones, el entorno.
1: ¿Y por qué son tan importantes las infografías en el sector inmobiliario?
4: En el sector inmobiliario cobran especial importancia como elemento o herramienta de promoción y venta ya que casi en la totalidad de los casos nuestros clientes compran sobre plano. Por eso es necesario desarrollar e implementar todos aquellos materiales que nos ayuden a que el posible comprador entienda cómo va a ser el proyecto. Así, en Vía Celere somos conscientes de ello y de este modo a lo largo de la vida de los proyectos vamos desarrollando infografías para enriquecer el servicio y la experiencia que damos a nuestros clientes con renders de gran calidad que buscan el mayor parecido con la realidad, para así poder presentarles la casa de sus sueños y que la decisión de compra sea lo más acertada posible con la información disponible que tienen en las manos.
1: Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tendencias con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de cómo las infografías o los renders 3D son tendencia en el sector inmobiliario. Pero no se pierdan la semana que viene nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector. Bueno, pues ahora vamos con nuestro rincón del inversión. Y Bides One es la plataforma digital de inversión inmobiliaria que emplea tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia de compra-venta de propiedades. Su método permite la realización de transacciones inmobiliarias desde cualquier lugar del mundo y además desde cualquier dispositivo, en los cinco mercados donde opera a través de un método eh, transparente, rápido y eficaz. Bides One cuenta con un plan ambicioso para este nuevo año 2022 y diferentes novedades en su modelo de negocio que nos irán poco a poco contando en nuestra área del rincón del inversor. Vamos ahora a hablar con Javier de Pablo, director de Vides One España. Buenos días, Javier.
5: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Pues un placer tenerte con nosotros aquí nuevamente. Cuéntanos, eh, bueno, pues ¿cuál es vuestro próximo día de ventas? ¿Qué productos contiene el catálogo y cuáles son los que despiertan más interés para el inversor?
5: Pues mira, mañana tenemos un día de ventas y estamos teniendo muchísimo interés. Eh, mañana sobre todo lo que tenemos son activos residenciales y pues estamos teniendo pues mucho interés tanto de inversión como de comprador final, ¿no? Soy al final. Tenemos, yo que sé, pues un chalet en Corbera del Valle de 230.000 euros, un ático en La Coruña de 210.000 euros, pisos en Bilbao por 165.000. O sea, tenemos muchísimo, bueno, tenemos una cosa, una masía en... En, en San Jules de Val, en, en Barcelona. o sea Tenemos un catálogo muy interesante, ¿no? Pero también tenemos, a lo mejor no para mañana, pero para más días, tenemos un catálogo también de terciario bastante interesante, ¿no? con Por ejemplo, tenemos un centrito comercial en Cabrea del Mar, en Barcelona, al 7%, que está alquilado al 100%, muy, muy interesante para inversores a largo plazo. O, o por ejemplo, tenemos, eh, yo qué sé, un edificio de oficinas en, en Cornelia y Obregat al 7% en dos millones de euros, ¿no? O sea, tenemos un catálogo muy, muy variado, muy variado.
1: ¿Y cuál es el producto más demandado ahora mismo por el inversor, Javier?
5: Hombre, yo te diría que a nivel, a nivel digamos, terciario, lo que buscan los inversores, bueno, pues ahora que tenemos un catálogo muy potente de activos eh, alquilados, pues, por ejemplo, lo que están buscando son eh, activos con buenos contratos y buenos inquilinos, pues, por ejemplo, en dos de esos edificios que, que te comentaba, uno está alquilado a una farmacéutica que, que está vamos, dando unas noticias buenísimas en los últimos días, o sea, que es comprar su sede, es comprar una, 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 una farmacéutica con muchísimo presente y futuro. Y otra, por ejemplo, es eh, una empresa que es la, uno de los líderes en, en, en cocinas en España y también es comprar su sede. ¿no? Entonces, ese tipo de activos, que el, que, el, que el inmobiliario es bueno, pero el inquilino es, digamos, también bastante bueno pues da bastante tranquilidad y con rentabilidades por encima del 7, incluso del 8, pues la gente está muy, muy interesada. En residencial, pues bueno, tenemos un poco de todo, tenemos, ya eh, eh, estamos viendo mucho interés en, digamos, en casitas, ¿no?, como decimos, ¿no?, en, 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 en casas en cualquier zona, y luego, pues estamos viendo también un regreso eh potente del inversor a los grandes núcleos urbanos, ¿no? a las grandes eh, ciudades, pues para un poco viendo que también la gente está volviendo a las ciudades, que está, se está volviendo al trabajo, al contacto físico y los inversores se están volviendo, animando otra vez a invertir en, las grandes, en los grandes núcleos.
1: Claro, antes no me contabas que en vuestro nuevo día de ventas, que es mañana, eh, tenéis pisos, por ejemplo, en La Coruña, una masía en Barcelona, un edificio de rentabilidad en Madrid y luego también, no solamente para, la, para el día de ventas de mañana, sino para, eh, bueno, pues en la plataforma vuestra, eh, si a alguien le interesa todo el tema de terciario, pues también me decías un edificio comercial formado por 16 locales y alquilado al 100%, con una rentabilidad Ajá. del 7%, que es lo que estabas indicando antes, que bueno pues que tenéis inmuebles con una rentabilidad muy atractiva. Este es en Barcelona, eh, en el Centro Comercial de Cabrera del Mar. Luego también has comentado otro de Cornella de Llobregat, también en Barcelona. Claro. Una Ajá. rentabilidad del 7%. Y luego también una oportunidad de inversión en el polígono Santa Marida no, Santa Margarida. Margarida,
5: Margarida, Margarida en Tarrasa. Sí, sí, en sí.
1: Tarrasa, con casi también una rentabilidad del 7%, 6,55%. O sea que son rentabilidades muy buenas.
5: Sí, sí, muy buenas, eh, muy buenas ubicaciones. activos de los que decimos que el, el activo y el inquilino tienen to todo el sentido del mundo, porque están muy bien. Y, 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 está, y, vamos, y que está ahí vamos y que para los inversores son fantásticos por ejemplo también tenemos ahora mismo estamos vendiendo eh, la sede en las palmas de gran canaria de uno de los líderes editoriales españoles por un activo de del casi 600.000 mil euros y con una rentabilidad del 8 con un contrato alquilado hasta el 2028 sabes o sea, con, eh, contratos y inmuebles muy muy interesantes sabes Nos está creciendo mucho el catálogo digamos de inversor de activos terciarios y además próximamente vamos a publicar activos también muy muy interesantes con pues rentabilidad es eso por encima del 7 y 8 que a veces por ejemplo hoy en Resi a veces es más complicado conseguirlo ¿no? Mm. pero estamos viendo que que, es de, que sobre todo cuando tienes un buen inquilino y un, y un activo que tiene sentido pues a la gente le gusta eso uh -huh. está muy bien
1: eh, Javier, aterrizasteis en España con el formato de subasta. ¿Qué balance hacéis ahora, eh, ya que nos acercamos a final de año? ¿Pensáis que habéis consolidado este tipo de formato?
5: Sí, o sea, a ver, el modelo de negocio fue bastante novedoso, sobre todo para la gente. Digamos, el, lo que más. Eh, digamos, lo más, lo más complicado al principio era pues que la gente entendiera que tenía que hacer una transacción inmobiliaria por Internet. O se abrirá el notario todo lo demás por internet Pero la gente ya lo hace O sea, cuando la gente ve que el activo es interesante Cuando la gente ve que el proceso es transparente y eficaz Y que, a ver, que esto es tecnología Pero también, obviamente, hablan, hablan con nosotros por teléfono Y e incluso si hace falta, pues, nos vienen a ver Y los activos se pueden ir a ver, ¿no? Pues no hay ningún no hay ningún problema, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y luego además lo que nos gusta es Como estamos, digamos, ampliando el, el negocio pues al final nos gusta considerarnos como una plataforma colaborativa con todo el, con todo el sector, ¿no? Tanto inversores, agentes inmobiliarios, eh, servicers, fondos... Entonces nosotros ponemos a disposición nuestra tecnología para que la gente nos utilice como buenamente como podamos.
1: Uh -huh. eh, antes te decías eh, que ampliáis, estáis ampliando vuestros modelos de negocio. ¿Cuáles son las novedades que ha llegado este año en Bides One?
5: Bueno, pues aparte, digamos, del tradicional... Diciendo que es tradicional, una empresa que ha llevado dos años en España y diez años funcionando, eh, que es la subasta online, pues lo que hemos hecho también es eh, abrir la venta, lo que llamamos venta digital por Internet, que es eh, activos que están constantemente publicados y cuando aparece un inversor o alguien interesado, pues se le, se le vende en cualquier momento y se le hacen, pues digamos, eh, ventas directas. Eso está muy bien. Porque, vamos, lo que hemos hecho ha sido un poco adaptarnos al mercado, a la necesidad de cada de, cada, de los inversores y de los compradores, pero eso sigue siendo un, un proceso súper ágil en que activos que por la mañana viene una persona a la coruña y por la tarde lo, lo, lo ha comprado, ¿sabes? O sea, es un proceso rapidísimo, vamos.
1: Claro, sobre todo vuestro método lo que ofrece son plazos más cortos, agilidad y eficacia gracias a ese proceso digital y, y de transparencia, no en cada información claro. poniendo toda la información disponible. Eh, eh... Ese
5: es, ese es el, esa es la clave. La, la, una de las claves de nuestro negocio es que de, cuando una persona va a ver un inmueble, previamente a eso ya ha podido consultar toda la información. Entonces, si esa persona cuando es venta digital, de repente por la mañana ha visto el activo, ha visto, por así decirlo, toda la documentación y ve que es... Que, es, que está todo claro y transparente, es que puede efectuar la compra por la tarde sin ningún problema. Y las subastas, obviamente, porque la ha estado viendo durante un mes, el tiempo que hiciera falta.
1: Claro. Cuéntanos el funcionamiento de la plataforma para los oyentes que nos están escuchando. ¿Cómo es un proceso de subasta? Por ejemplo, eh, para mañana, que es vuestro día de ventas?
5: Bueno, pues mira, los activos que vendemos mañana son activos que han estado publicados pues en, durante un mes y pico. Y entonces durante este mes y pico eh, los, los activos eh, se han podido visitar, la gente ha podido, consulta, ha podido consultar la información y lo que lo eh, lo que y lo que mañana se produce es la subasta en aquellos activos en los que hay interés, que hay muchos muchos hay interés. Entonces mañana por la mañana se abren las pujas a las nueve de la mañana y la gente podrá ver en directo desde cualquier parte de, de, del mundo, por así decirlo, todas las ofertas que se están produciendo. Entonces tú cuando estás pujando, tú ves en ese momento a qué hora se produce la puja... Y, ¿Y cómo está tu oferta? Y ves si se supera se si supera. Y todo eso es transparente y la gente lo puede ver. Y en un momento dado los activos se van cerrando el primero se cerrará a la las 10 de la mañana y sucesivamente hasta cerrar todos. Y bueno, pues ahí se verá de un modo transparente y ganará obviamente en cada caso el, el, el ofertante mayor. Uh
1: -huh. Ya nos queda un minuto, pero ¿qué le dirías, Javier, a los oyentes que aún no se sienten con confianza para firmar transacciones online?
5: Pues mira, que al final... Eh, nosotros, por nuestra propia forma de ser, nos obligamos a ser transparentes, rápidos y eficaces. Entonces, eh, creo que somos de lo, eh, Nuestro método lo que hace es, es de los pocos, o creo que es el, unico, el único ahora mismo en España, que cuando tú vas a mirar una, una propiedad ya tienes toda la información por delante. O sea, más transparente que eso no hay nada. Incluso pues eh, la escritura de compraventa, Con lo cual, cuando alguien va a comprar con nosotros, pues tiene una garantía de que el proceso es, es, es transparente y es, y es sólido. Entonces, bueno, eh, a la gente ahora mismo eso no le preocupa, le, además le gusta y muchas veces a la gente lo que, le, lo, que, lo que nos cuentan es que ha sido la compra más eh, transparente y más clara que han tenido en su vida.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Javier de Pablo, director de Vides One España. Os deseamos mucha suerte para mañana vuestro día de ventas.
5: Muchas gracias Meli, que vaya bien. ¿eh?
1: Hasta pronto, buen día. Bye.
2: solo cuatro días, los tecnoprecios del corte inglés son super tecnoprecios.
3: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
2: Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras.
3: Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
2: Y entregas en 24 o 48 horas y en miles de productos en dos horas.
3: Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
2: Super tecnoprecios en Hipercore y el corte inglés.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco
0: de tu nueva casa.